0: Rêve d'Amérique, la série d'émissions qui vous emmène à la découverte de ce continent, à travers ses habitudes et ses habitants. Pas besoin de bagages ni de visa, Radio Coquelicot s'occupe de votre voyage sur 99FM et radiococlico.com Bonjour à tous, aujourd'hui je vous invite à écouter mon entretien avec le docteur Broman historien émérite à l'université de Wisconsin-Madison, avec qui nous avons parlé dans un premier temps de l'histoire de l'État du Wisconsin, et dans un second temps du lien entre histoire et mémoire aux États-Unis. Le docteur Broman, en plus de son statut d'historien, a été chef du projet Wisconsin 101, dont le but est de faire découvrir au plus grand nombre l'histoire de l'État à travers des objets. Je m'interrogeais donc d'une part sur l'histoire de l'État dans lequel j'étais en échange, et d'autre part, à la question de la mémoire quant à un certain passage assez sombre de l'histoire américaine. Venez donc avec moi plonger dans l'histoire avec un grand H. Hello, Mr. Brahman.
1: Hello, it's good to see you.
0: Est-ce que dans un premier temps, vous pourriez vous présenter, parler un petit peu de votre travail et ensuite nous présenter le projet Wisconsin 101
1: mon nom
2: est Tom Broman, j'étais professeur d'histoire des sciences et de l'histoire de la médecine à l'université de Wisconsin-Madison pendant plus de 30 ans. J'ai enseigné beaucoup de cours sur les lumières, les siècles des lumières en Europe, et pour l'histoire de la médecine, j'ai plus ou moins couvert l'intégralité du programme. Mes sujets de recherche étaient l'origine de la presse périodique, ainsi que le rôle des figures majeures dans l'émergence de la presse savante, des gens comme Pierre Bell.
1: Le projet Wisconsin 101 émerge dans un contexte assez particulier. Il y a dix
2: ans de cela, l'université était attaquée par le gouverneur et par la législature de l'État, le gouvernement étant divisé sur ces mêmes attaques. Avec une collègue à moi, nous avons décidé de créer une plateforme qui aiderait à bâtir une communauté tout autour de l'État. C'est-à-dire que plutôt que de s'attarder sur ce qui nous divisait, nous voulions mettre l'accent sur l'histoire que nous partagions en tant que membres d'un même État. Et c'est ainsi qu'est né Visconsine 101. Le principe, c'est que nous nous servons d'objets pour raconter l'histoire locale. Nous racontons tout d'abord l'histoire de cet objet, puis nous nous intéressons à ce que cet objet dit de l'histoire du lieu dans lequel il a été trouvé. Par exemple, nous avions retrouvé une sorte de bibliothèque roulante dans le comté de Door, la partie nord-est du Wisconsin, qui borde le lac Michigan. Et cette bibliothèque avait été créée afin d'amener des ressources telles que des livres dans des endroits assez reculés comme Door County.
0: Donc nous allons parler un petit peu donc, de l'histoire du Wisconsin dans son ensemble. Donc la première question que j'aimerais vous poser c'est euh, quelles étaient les premières tribus amérindiennes qui étaient sur place et ensuite comment enfin qu'est-ce qui leur est arrivé une fois que les européens se sont installés dans le Wisconsin?
1: The first uh, white people to enter Wisconsin were French explorers who came down
2: uh, through the Great Lakes. Les toutes premières personnes blanches à être entrées sur le territoire du Wisconsin étaient des explorateurs français qui arrivaient sur les Grands Lacs dans les années 1660-1670. Des personnes comme Marquette, Champlain étaient ce genre d'explorateurs. Ils ont ensuite mis en place les comptoirs commerciaux de Green Bay jusqu'au centre du
1: Wisconsin. Les colonies blanches,
2: à plus grande échelle, ne se sont installées qu'après 1800. Il y avait peu de colonies avant cela. Et à partir de là, l'État a commencé à se
1: développer. Cependant,
2: contrairement à d'autres États, et même si nous sommes d'accord que les relations entre les colons et les natifs ils n'étaient pas très amicales, ils n'ont pas été autant expulsés
1: que ça de l'État, comme ça a eu lieu dans d'autres États.
2: Ils ont été placés dans des réserves. Il y avait plusieurs tribus, comme les Haut-Chunk, qui occupaient le centre du Wisconsin, là où nous nous trouvons actuellement. Même s'il y avait beaucoup de tribus différentes, elles ne se battaient pas pour l'espace, elles étaient là depuis très
1: longtemps. La preuve est qu'il y a
2: quelques semaines de ça, un canoë datant de 800 ans a été retrouvé dans le lac Mendota, ici à Madison. Et nous pensons qu'il a été fait pour les indigènes qui vivaient
1: ici. Ce qui constitue
2: donc une preuve de l'ancienneté de leur existence, avec une occupation humaine qui daterait de la fin du dernier âge de glace.
0: Donc effectivement, donc nous avons des explorateurs français qui sont arrivés donc euh, dans le Wisconsin. Euh, mais ensuite, quelles autres nationalités se sont établies euh, Comment se sont-ils établis Est-ce qu'il y a eu plusieurs vagues d'immigration
1: There have been indeed a number of important waves of immigration by, by European européens. The first settlers were, in fact.
2: Effectivement, il y a eu de nombreuses et importantes vagues d'immigration de descendance européenne. La première vague était largement anglo-saxonne,
1: ce sont eux
2: qui ont établi les colonies dans un premier temps. Elles ont rapidement été suivies au milieu du 19e siècle, alors que le Wisconsin devenait un État à part entière, par une vague massive d'immigrants allemands. Les Allemands sont arrivés en partie à cause de la révolution de mars de 1848, qui a forcé pas mal d'Allemands et quelques Autrichiens à partir de leur pays pour émigrer vers les États-Unis. Il y a tellement d'immigrés allemands dans le Wisconsin que la population allemande de l'État est de nos jours la plus nombreuse de tout le pays. Un autre groupe important d'immigrants étaient les Norvégiens. Et vers la fin du 19e nous avons eu pas mal d'immigrants qui arrivaient de l'Europe de l'Est. Hongrie,
1: Russie, des Juifs et des non-Juifs. Ils arrivaient dans le Wisconsin et travaillaient surtout dans les industries
2: ou encore dans les mines. Voilà donc en gros ce qui concerne les vagues d'immigration dans l'État.
0: Et donc effectivement, il y a beaucoup de villes dans le Wisconsin... Qui euh, ont des noms euh, français, donc par exemple Fond du Lac, Prairie du Chien, Prairie du Sac. Quelle est un petit peu l'histoire derrière le nom de ces villes On a aussi par exemple la deuxième université euh, à part UW qui s'appelle Marquette. Donc quelle est un petit peu l'histoire derrière ces noms français
1: Les uh, places françaises Wisconsin tendent à être les places où les traders went. Les villes qui ont de nos jours des noms français étaient en fait
2: des villes dans lesquelles sont allés les premiers marchés. Parmi eux, nous avons par exemple la ville qui constitue l'embouchure de Green Bay et qui s'appelle Fond du
1: Lac. Wisconsin Mississippi,
2: une autre ville importante du sud-ouest est Prairie du Chien, où la Wisconsin River rencontre le Mississippi. Cette confluence faisait de la ville un endroit très important stratégiquement. Tout cela explique pourquoi il y a tant de villes françaises tout du long du Mississippi. Car les premiers explorateurs français empruntaient ces routes
1: navales. Marquette
2: University a été nommé d'après Pierre Marquette, qui était un des premiers jésuites français, arrivé dans l'État. Il faisait partie de ces jésuites qui venaient aux États-Unis pour construire des institutions d'enseignement. Il y en a beaucoup ici.
0: Et donc ensuite, après ça, comment le Wisconsin s'est-il développé À travers quelle industrie Ou alors est-ce que c'était un État plus euh, tourné vers
1: l'agriculture
2: L'histoire industrielle du Wisconsin ressemble à celle de beaucoup d'autres états du Midwest. Dans les premiers instants des colonies, on utilisait beaucoup les ressources naturelles afin de faire du commerce. Les gens vendaient par exemple de la peau d'animal, et à partir du 19e siècle, il y a eu beaucoup de coupes de bois dans les forêts dans la partie nord du Wisconsin. Et plus l'État s'agrandissait, plus il se spécialisait dans l'industrie laitière. Il y avait beaucoup de fermes laitières et le but était vraiment de collecter ces ressources afin de pouvoir les vendre vers Chicago, par
1: exemple. Et à côté, le Wisconsin a développé une industrie fromagère.
2: Le fromage était surtout fabriqué pour la consommation locale, du moins au début. Mais vers le milieu du XXe siècle, cette industrie a été synonyme de nombreuses exportations pour l'État. Enfin, la dernière spécialité du Wisconsin était sa manufacture, qui se développaient plutôt dans des villes comme Milwaukee, les grandes villes vers les
1: Grandes Lacs. La
2: proximité de l'acier a rendu possible pour Milwaukee d'effectuer de la manufacture. Il fabriquait des automobiles, par exemple, un peu comme à Détroit, ou encore à Chicago, pour faire la comparaison avec d'autres États.
0: Et donc ensuite, est-ce qu'il y a... Euh une date ou un événement dans le Wisconsin que vous voyez comme particulièrement essentiel et intéressant pour comprendre son développement
2: je dirais bien sûr l'acquisition du statut d'État en 1848. C'était typique en fait ici pour les nouvelles colonies qui, qui se construisaient tout autour des États-Unis de s'organiser sous le statut du gouvernement un est territorial. gouverneur gouverneurs étaient par le gouvernement des États-Unis afin d'administrer cette zone. Mais ils sous ils ce statut, les gens qui vivaient ne disposaient pas entièrement de tous leurs
0: droits politiques
2: en
1: tant que citoyens d'État. Ils, Ils ne pouvait pas voter, par exemple. C'est donc c est c est transition
2: de cette transition du statut de territoire à celui d'État qui s'est passé en 1848.
0: Vous écoutez Bref d'Amérique sur 99FM et radiococlico.com Uh, maintenant, nous allons aborder le lien entre l'histoire et la mémoire, qui est un sujet uh, parfois compliqué et lourd à porter, surtout ici aux États-Unis. Alors, dans un premier temps, uh, j'aimerais vous poser une question qui concerne les Amérindiens. Donc, il y a toute une controverse, en fait, sur uh, le Columbus Day, donc le jour de Christophe Colomb, ou le Indigenous Peoples Day, donc le jour des Amérindiens. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus uh, en quoi consiste cette controverse?
1: Columbus Day... C'est un sujet
2: effectivement assez complexe. Alors de ce que j'ai appris en tant qu'élève, puis en tant qu'étudiant, c'est que la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb ainsi que l'établissement des Européens était vu comme un signe de triomphe, car ils voyaient ce territoire comme un endroit arriéré, et ils aidaient cet endroit à devenir productif et moderne dans leur sens. D'ailleurs, les écrivains de l'époque, du 18e, du 19e, ont parlé de manière très explicite dans leurs ouvrages. John Locke parle, par exemple, dans son traité du gouvernement civil, de construire et de remplir ce qu'il appelait un « espace. C'était donc une idée vraiment commune à l'époque. Columbus Day, qui est célébré au mois d'octobre, est un jour férié qui avait été créé par le Congrès, afin de commémorer cela. Mais c'était aussi une sorte de récompense pour tous les Italiens américains, car Christophe Colomb, même s'il était en quelque sorte sponsorisé par les Espagnols, était un Italien. C'était donc à la fois une commémoration de la part du gouvernement, mais aussi le moyen de repayer, de rendre hommage dans un sens, à une circonscription en particulier. Ici sont, donc, les Italiens américains.
1: Needless to say, as years have, as we come into the twenty-first century, this moment of celebration has turned into a much more complicated
2: story about. Bien évidemment, lors de l'entrée dans le XXIe siècle, ce jour de commémoration devient de plus en plus complexe à célébrer, car nous sommes de plus en plus conscients que les colons européens ont délocalisé, expulsé, voire tué les natifs qui étaient déjà sur le territoire. Et cela est arrivé dans énormément de cas. Ce n'était pas simplement occasionnel sur ce conflit, sur Columbus D, est un fait parmi d'autres. Mais c'est sans doute le plus pertinent afin de comprendre l'histoire de l'Amérique du Nord. En bougeant de force une population, vous commettez des actes de violence qui doivent être reconnus comme tels et incorporés dans la mémoire collective aussi comme tels.
1: Pour violence
2: pour les personnes blanches de ma génération, ces actes de violence ne faisaient pas partie de la compréhension de notre propre histoire nationale. Mais on nous demande maintenant de reconnaître ce conflit qui a mené à l'existence de notre nation. On nous demande d'accepter notre complicité dans la création de ce monde qui était devenu étranger aux indigènes, qui était pourtant là, avant les colons.
0: Justement, on voit qu'il y a beaucoup de vestiges amérindiens ici aussi à Madison. Alors comment est-ce que c'est commémoré Comment ce, cette mémoire en fait, s'inscrit-elle dans l'espace
1: Our understanding of what is appropriate to commemorate and how to commemorate it is itself evolving.
2: Les formes de commémoration sont en train d'évoluer, car notre compréhension de ce qui doit être commémoré et de comment le commémorer est elle-même en train d'évoluer. C'est une histoire complexe. Ici, à Madison, dans cette partie centrale de l'État, vivait la tribu des hauts et ce, de manière assez continue. Là où se situe l'université aujourd'hui, il y avait des espaces sacrés pour cette tribu. Là où ils rendaient hommage à leur mort, par exemple, ce que nous pourrions faire. Et ce qui est assez simple à faire, c'est de recréer virtuellement ces lieux sacrés afin de leur rendre hommage et de se rendre compte d'où nous vivons.
1: L'université
2: n'a pas fait cela. Et il devrait. Ce n'est pas si coûteux à effectuer. Il suffit d'engager des historiens, de mettre en place une exposition et de donner aux gens des visites guidées du campus sur ce thème-là. Ce serait une manière de faire, mais la commémoration en elle-même est un processus continu. Je vais vous donner un exemple
1: de cela. Il y a quelques années, ma femme
2: et moi vivons près de Dubuque, dans l'Iowa. Une ville côtière, une rivière qui avait été instaurée par Pierre Dubuque, qui était un mineur, et qui voulait obtenir la permission des Américains natifs qui vivaient ici de miner sur ces
1: terrains. C'était
2: dans le milieu des années 1700. Les natifs ont été d'accord.
1: Dubuque a mis en place son opération mini. Ce qui est
2: intéressant, c'est la manière dont ces événements sont commémorés, car lorsque nous marchions avec ma femme le long du Mississippi à Dubuque, il y a une plaque qui racontait cette histoire-là et qui disait qu'après la mort de Dubuque, les Indiens avaient déménagé de la ville, que les colons étaient arrivés et avaient créé la ville moderne de Dubuque. Et
1: quand nous avons nous Oh, je et nous avons été assez
2: surpris de cette tournure de phrases.
1: mais quelques mètres plus bas, il y
2: avait une seconde plaque, plus récente, qui évoquait de manière plus convaincante le fait que les Indiens qui vivaient ici, et avec qui c'est très bien entendu, ont été expulsés de la zone, et ce de manière forcée.
1: Et voilà donc un cas où il y a deux plaques, de deux époques différentes, la première assez triomphaliste,
2: et la nouvelle, plus précise, sur la violence qui a été commise. Et les deux ont été conservés. Nous nous sommes demandé pourquoi ils n'avaient pas enlevé la première plaque. Dans tous les cas, c'est une histoire complexe à laquelle nous faisons affaire aujourd'hui, et je trouve que ça, c'est un très bon exemple.
0: Je voudrais maintenant passer à un autre sujet qui est le sujet de la guerre de sécession. Donc là aussi, il y a une histoire très complexe aux états unis Donc j'ai entendu dire qu'en fait, on n'apprenait pas la même chose sur la guerre de sécession euh, quand on est à l'école, si on habite dans un état du nord ou dans un état du sud. Alors est-ce que c'est vrai Et alors dans ce cas-là, quelles sont les différences dans l'apprentissage de la guerre de sécession et pourquoi est-ce qu'un programme d'histoire nationale n'est pas mis en place
1: So as your listeners probably know, the major cause of the Civil War was slavery. And the, uh, the right to hold slaves was already present in the U.S. Constitution when it was adopted before 1800
2: comme vos éditeurs le savent certainement, la cause majeure de la guerre de sécession, c'était l'esclavage. Le droit de posséder des esclaves était présent dans la Constitution des États-Unis quand elle a été adoptée dans les années 1800. L'importation d'esclaves a été abandonnée peu de temps après cela, mais la possibilité de posséder des esclaves a persisté. Cela a été source de discorde entre les États du Nord qui n'avaient pas d'esclaves et les États du Sud qui, eux, en avaient. Et une autre chose qui, je pense, est
1: importante, c'est la
2: question des droits qu'avaient les États vis-à-vis -vis du gouvernement fédéral.
1: de la nation les états qui ont succédé
2: aux nations ne sont pas des partisans de la capacité des états à agir en leur propre nom c'est le problème du fédéralisme. Les États se sont assemblés en tant qu'unités indépendantes afin de former un pacte incrémentant le gouvernement fédéral qui avait accepté la
1: Constitution.
2: Et encore aujourd'hui, le problème du rôle de l'État fédéré contre le gouvernement fédéral est devenu un sujet très contentieux à nouveau. Voilà. C'est un peu le contexte de la guerre de sécession. La façon dont nous nous rappelons de cette guerre, pour les enfants de la partie nord de l'État, comme moi qui ai grandi dans l'Illinois à Chicago, ça a toujours été de présenter les États du Sud méchants qui arrivaient à conserver
1: leur nom. Dans les États du Sud, de ce que j'en sais,
2: ils essaient de défendre une tradition et une façon de vivre qui était sous la menace d'un gouvernement fédéral. Cela ne veut pas dire que toutes les personnes qui pensaient comme ça étaient elles-mêmes racistes et approuvaient d'esclavage. Mais c'était perçu comme une manière de se justifier, que de lancer les premières attaques, qui ont ensuite mené à la guerre de sécession. Cela est très critiqué dans le Sud aujourd'hui.
1: Les monuments célébrant les confédérés ont été détruits.
2: Donc les États du Sud sont en train de reconnaître leur propre complicité dans la guerre. Je trouve qu'il y a une convergence sur les attitudes des États durant la guerre de sécession, une convergence qui est plus vraie maintenant que durant tout le XXe siècle.
0: Donc justement, vous avez parlé des statues donc, qui commémoraient l'esclavage, donc il y a eu tout un mouvement pour en fait détruire ces statues. Alors moi, ça m'a quand même fait poser la question, est-ce que qu'on n'essaie pas d'effacer l'histoire. Alors c'est tout un débat, est-ce qu'on essaie plutôt d'effacer l'histoire ou euh, au contraire de, de juste ne pas commémorer en fait l'esclavage Quel est votre point de vue sur
1: cette question c'est un large débat, et je ne crois pas que ma propre opinion soit totalement construite
2: sur le sujet. Je peux comprendre que l'on enlève les statuts des confédérés, qui étaient des rebelles et des traîtres, face au gouvernement américain. Mais de toutes les enlever, je ne suis pas sûr que cela soit une bonne idée,
1: car cela ne permet pas de s'emparer,
2: et d'affirmer les raisons réelles de la guerre. C'est trop simple de juste
1: l'effacer. Je
2: vais vous donner un exemple. Selon moi, l'exemple type, c'est Berlin. Ce que la ville a fait, afin de commémorer le régime nazi et l'Holocauste, est remarquable. Ils ont transformé chaque partie de la ville avec des petites statues, des petites plaques, parfois de grands monuments.
1: Peu importe où
2: vous allez, on vous rappelle ce que ce régime signifiait, ce que l'Holocauste signifiait,
1: de manière très vive. On ne détruit rien aussi,
2: Tout est préservé. Et je sais qu'en France, il y a eu un débat aussi concernant la Seconde Guerre mondiale entre les collaborationnistes et les résistants.
1: Et la question est
2: la même, comment reconnaître la
1: responsabilité. Et je pense que le
2: seul moyen de la reconnaître, c'est par une sorte de préservation physique et géographique de ces actes, qui ont créé tant de tragédies.
0: C'est une histoire, dans tous les cas, qui est très compliquée. Et je pense que ça peut se comparer, dans un sens, effectivement, à l'Europe avec la France et l'Allemagne. Mais aussi, on a cette histoire aux États-Unis qui est quand même si complexe. Et en l'état des choses, il n'y a pas une commémoration qui serait considérée comme juste. Donc, en tout cas, c'était un débat très intéressant. Merci beaucoup à vous.
1: Merci, a un
0: Merci à vous d'avoir suivi cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un épisode sur la nourriture aux états unis Bref d'Amérique est une création originale enregistrée, montée et traduite par Cléophée Belloc. Les voix françaises sont faites par Cyril Paul, mixage et production de Vincent Valentin pour Radio Coqulico.